0: Guten Morgen, heute ist der 8. Februar 2019. Wir haben die Episode Nummer 176 vom Donatech Radio. An dem Mikrofon, wie gewohnt, der André ja, hallo. und der Tom. Ja, ähm, zwei Wochen haben wir jetzt wieder mal Pause <lacht> gehabt. Oder eigentlich die zwei Wochen Rhythmus haben wir jetzt wieder gerade. <lacht> ähm, ja, oh, wir haben die Wochen ein bisschen, wie soll ich sagen, also Überbleibselisten an Themen, gell? Da genau. wir beide jetzt nicht so was geht wie viel in der normalen Arbeitswelt unterwegs waren. <lacht> Diverse andere Themen gerade auf der Listen. Und ja, wir werden einfach mal schauen, dass wir da das ein bisschen durchgingen und genau. über so allgemeine Themen ein bisschen quatschen. Mhm. Ja. Ähm, wo soll man denn einsteigen? Was hast du denn? Gibt es ja Follow-up? Gibt es eigentlich der, der, der Zeit eigentlich nichts, gell, glaube ich. ich meine, letztes Mal haben wir ja immer stark über die ganzen Java Ergonomics und äh, Docker-Image-Vulnerabilities und so zeigen gequatscht, quatscht, gell? Mhm. Bin ich bin ja auch gleich mal hergegangen und habe gleich mal die,
1: ich habe nämlich vor einer Anwendung, die ich wartet, die hat nur so Oracle 8 GDK-Image mhm, gehabt. Ja. Das war aber auch, glaube ich, von irgendeinem, der das halt bereitgestellt hat. <lacht> okay, ja. bin ich auch gleich mal hergegangen. Und habe das einmal mit diesem offiziellen openjdk image ersetzt. Mm -hmm. Und bis jetzt, klopf, klopf, geht es gut. Ja, gut. Ich habe <lacht> mir ein bisschen gefürchtet, dass der wegen dieser ganzen, oft scheitert an diese Sun-spezifischen Klassen, zum ja. Beispiel für JPEG und ja. so ein Scheiß, ja. wenn das irgendeine Komponente dann verwendet. Aber zum Klick bis jetzt ist noch nichts aufgefallen. Ja. Mm -hmm. Ich bin heute halt auf dieses 1.8. Image einmal gegangen, zur Sicherheit, weil halt das Oracle war 8. eben. Mm -hmm. Und nächster Schritt ist halt dann, dass ich jetzt auch in die Projekte, wo ich halt überhaupt einmal wirklich auf eine neuchere Java-Version gehe, ob es mhm. jetzt dann gleich Java 11 oder so ist, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht nur
0: ein bisschen warten, aber ja. Mir ist halt viel gekommen, so quasi... Wenn du da mal auf Nein gegangen bist, dann ist der Weg zu 11 einfach ganz wenig weiter. Ja, okay. ja, da ist dann schon fast kein Unterschied. Ja, nein, 9. da gibt es wahrscheinlich jetzt auch schon ein Update irgendwas, oder? Ja, es das heißt, muss genau. schon irgendwas, gibt es schon ein Irgendwas Stabiles ja. muss jetzt dann schon ja, sein. Ja. Genau. Und ich meine, das ist ein guter Punkt, ich habe nämlich jeden ein paar Mal darüber was ist denn eigentlich so der richtige Unterschied zwischen ähm, Oracle JDK und einem Open JDK, so quasi früher beim 1.8 oder beim 8.8 halt gewesen. Mhm. Äh, aber wenn du sagst um diese Sun-Nisk-Klasse und so Zeug, was da drin sind, gell? Mhm. Wenn aber da waren die, glaube ich, eh jede Idee und so, wenn es die irgendwo direkt einpinstet was gibt's da Fälle, wo man direkt mit denen zu tun hat oder wo man die braucht? Also ich habe nicht
1: direkt eingebaut, aber ich weiß nicht, was die, das ist eine grails anwendung und da haben sie ein paar so Plugins. Ah nein, ist keine Grails-Anwendung. <lacht> aber sie haben auf jeden Fall irgendeine Library drin, die halt diese ganzen Bildbearbeitungsgeschichten macht. Mhm. Ich glaube, so, sie machen okay. sehr mit diesem Java Advanced Imaging. Mhm. Und da bin ich mir nicht sicher, ob, ob die, die nicht PIN wiederum sind. intern irgendwie, aber es ist bis jetzt mhm. ja nichts auftreten. Nein, ich habe gelesen, dass im Endeffekt jetzt mit OpenGTG auch klar versucht hat, dass die ziemlich äh, ein paar bringen, sozusagen mhm. beide, mhm. dass da ziemlich viel Arbeit investiert haben ja. und
0: dass das schon pfeifen soll, mhm. <lacht> mehr oder weniger. Mhm. Ja, schauen wir mal. Ja, es ist ein bisschen blöd die Sachen, wenn man was so richtig erst dann in der ähm, Laufzeitumgebung halt sagen kann. <lacht> At Runtime sozusagen. Ja, voll. voll. Und man weiß Nein, nicht. Nein, da kannst du
1: halt, ein paar Konstellationen kannst du natürlich äh, durchspielen, ich mm, mm. Aber ja, wie es halt so ist, dann übersiegst du halt irgendein vorher und dann... Ja. Ja, außer du, du dann
0: meistens. Unit-Tests, die halt das schon auch machen, ja. Das genau. Eigentlich, also wenn du mit demselben Ding dann bildest, sozusagen auf Basis desselben JDKs, dann müsste es eigentlich passen, ja. Ja, voll. Aber ja. Mhm. Ja, aber das
1: kann man sich mal anschauen. Da auf Docker Hub. Ich weiß nicht, ob wir es vorher schon verlinkt gehabt haben. Aber da gibt es im Endeffekt eine eigene, einen eigenen Open JDK-Bereich sozusagen. In diesem Library-Bereich nennen sie das. Hat mhm. oh, das damit schon noch zu Was haben Sie da genau? Was ist da drin? Genau. Ja, da listen Sie halt alle Tags auf, weil das sind ja sehr viele, <lacht> die es da gibt äh, für OpenJDK mit allen möglichen Elbein-Variationen. So. Ja, ja. Äh, mhm. Dann mhm. nur JRE und nicht den JDK. Dann die ganzen Java-Versionen halt. Äh, dann für Windows Server. Mhm. Oder für irgendwas. <lacht> also muss man sich jetzt erst recht zurechtfinden. Aber genau, ist jetzt halt bei mir immer diese Uh, dieses normale GDK-Image basierend auf Alpine-Linux halt. Mhm. Uh, das ist halt so ein Schma uh, wie sagt man,
0: so ein ganz so ein, uh, abgespecktes Linux. Hast in dem ja. Fall jetzt halt auch das Alpine verwendet? Ja. Okay, Weil das habe ich eben zum Beispiel auch probiert teilweise und das war eben bei mir dann der Knackpunkt, dass ich nicht das Alpine halt, ich habe nur das normale ja. alle nehmen können, okay. weil Aha. eben so Zertifikatsgeschichten geführt haben irgendwie. Also das war bei mir beim Timer halt das Problem, da ist es nicht gegangen wegen dem, dass da dann die diese Push-Aufrufe mit dem Apple HTTP 2 Push-Server haben da nicht funktioniert. Das HTTPS zudem. Okay. Ja, das ist, und ich wollte eigentlich das nehmen weil die halt weiter ist, weil das schon diesen Patch-Level hat mit den Docker-Sachen im 8. drinnen. Mit dem Percent-Fragment. Genau, hast du gesagt. Das ist bei mir nicht gegangen. Das ist normale. Das einzige, was ich da verwende, also ich
1: tue da Mails auszusenden. Und über, ja, wie heißt das? Sendmail, glaube ich, hast du das ja, oder? Ja, Sendmail da ist so ein großer Service. Da gibt es so einen ja. Provider. Mhm. Den haben wir auch lange ist verwendet. Mal schauen, ist das der überhaupt? Egal, über irgendeinen Provider Und der nimmt aber dann schon quasi, der muss schon TLS-Verbindung aufbauen mhm. und muss wahrscheinlich dann auch das Zertifikat halt validieren. Ja. Da war schon irgendein Problem, wie die quasi die TLS-Version umgestellt haben auf, Na, eine neue, oder auf 1,
0: 2 oder irgendwie mhm. so in die Richtung. Mhm. Aber das ist nämlich was Witziges auch, wenn man mit SSL-Labs den Test von der Webseite macht, ja. also das HTPS-Zertifikat testet, da liest ihr da immer auch, dass bei 1.8 Java quasi, bei 8 Java-Versionen, dass da noch mit gewissen Sachen ein Problem geben kann. Hab mich witzigerweise ich hab mich dann ein paar Mal schon gewundert, dass ich das Problem nicht habe. Ja? Aber das dürfte halt sein, weil irgendwie im System da was installiert worden ist. Aber wenn du die Basis 1,8 hast, zum Beispiel das erkennst du auf dem ssl labs test dass du mit dem nichts rechtkommen wirst. Okay. Ja, und ich glaube, das ist da in dem Fall halt auch so. Mhm. Beim Alpine halt. Beim Alpine. Ja. Also ah. da muss man, das war für mich das einzige, der einzige Knackpunkt, jetzt, woran ich noch gescheitert bin, sozusagen. Ja? Mhm. Okay. Mhm. Sparkpost, so heißt es. Sparkpost?
1: Sparkpost, genau.
0: Ist ja ein Service, wo es nimmst verwendet. Genau. Ey, ich wechsle dann von so Sanctuary quasi.
1: Nein, das ist jetzt glaube ich ja, nicht die Anwendung, die, die du meinst. Das okay. sind nur, die senden da nur ein paar oh, okay. Mails was mhm. am Tag. Mhm. Und das, ähm, hat der Hausende schon noch seine dieses äh, Spark-Post, das hat halt relativ viel so, ähm, oder ein relativ, kannst du halt relativ viel gratis Mails versenden, mhm. sagen wir mal so. Okay, genau.
0: Ja, wir äh, haben früher auch Sendmail verwendet für das und jetzt nehmen wir mal äh, ähm, Mandrill, mhm. das ist ja quasi dieser Infrastrukturteil, der unter dem Mailchimp drunter liegt. Mhm. Ja, die haben die Woche ein bisschen Troubles gehabt, seit Sonntag. Äh, Oh, oh, <lacht> haben mir aber nicht gemerkt bei uns in der Anwendung, aber auch, sie haben immer wieder Reports geschickt von wegen, wie es will covern und so. Na, ja. okay. ähm, ja. das ist, ja.
1: Nein, in dem anderen Projekt da hätten wir, also wir hätten eigentlich nur einen Provider braucht, wo wir halt wirklich dann nur über den die Mails versenden, aber zum Beispiel keine Templates oder irgendwie so, so. Mhm. Äh, ausseballern Und da haben wir eigentlich nie dann wirklich eine Umstellung gemacht. Weil
0: uns da im Endeffekt der ein einfache Mail-Server irgendwo auch gereicht hat. Mhm. Ja, das ist beim Mandrill, was wir da nutzen, eigentlich ganz geil, weil du kannst ja sozusagen über Mailchimp, über diese grafische Benutzeroberfläche, was halt mhm. kommt zum Erstellen von Newslettern, mhm. kannst du halt richtig Mails zum ähm, sozusagen designen mhm. und die kannst du dann in Mandrill transferieren. Okay. Ja, und mhm. dann via API halt du sagen, füllen und, und, und schicken. Das ist geil, ja. ja. Weil ich schicke ihm halt quasi nur <lacht> die Platzhalter halt. Uh, was jetzt zum Beispiel beim Timer ist, halt äh, Name des Accounts, Benutzername oder so irgendwas, ja. Mhm. Und äh, E-Mail-Adresse und dann kannst du halt wirklich halt über einen api -E call halt äh, tausende Mails verschicken, die du nicht quasi bei dir stößt und über SMTP äh, irgendwo hin übertragen musst, sondern du sagst einfach dem äh, Mental server mach du das. ja. Mhm. Das ist schon äh, eine ziemlich eine mächtige Geschichte.
1: Ja, ja ist schon geil, ja. Uh. Na, das, ja. Hat bei uns damals nicht, nicht, nicht ganz funktioniert. Das ist ja sowieso zart, das mit diesen ganzen HTML-E-Mails, man glaubt, das ist schon irgendwie eine eine <lacht> Geschichte, 2019, aber es ist echt, ja. Brau, das ist ganz eigene Welt. Also wer glaubt hat, dass das in den ganzen Internetbrowsern so elendig ist, ja. mit unterschiedlichen Standards oder unterschiedlicher Unterstützung von Standards, der ist sich einmal HTML-E-Mails ausschauen. <lacht> 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 Nein, Wahnsinn, was wir da gewerkt haben. Ich glaube, das haben
0: wir auch schon mal äh, in unserem Podcast, ja, dass im Prinzip das erstens bei SMTP und Mail-Service ist ja sowieso grundsätzlich urweilt und dann mhm. diese ganzen Sachen, was da drauf bastelt, waren sind mit äh, Multimime irgendwas und, und HTML-Messages das heißt jeder jeder Client irgendwie denkt sie das anders und so. Ja, ja voll. Da gibt es da gibt's viel mehr als bei Browser. Ja, <lacht> ja. ja, und
1: das du kannst da viel weniger machen als wie bei mhm. Browser. Ne? Also mhm. da musst halt wirklich nur mit, was eine nicht, HTML-Tables durcheinander halt werken, vollgas, genau, ja. ja. dass da irgendwie eine Struktur Also äh, ganz
0: glaslig, ganz glaslig. Genau, uh, aber da gibt es ja ziemlich coole Services, die sind auch nicht billig, um, jetzt fällt mir den Namen gerade nicht ein, wo man dann quasi solche mails auch testen kann, die rendern das im Webbrowser gleich auf, auf
1: die yeah. Clients, außer, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie der Kasten hat, aber da haben wir dann auch, genau, die und haben dann auch da schon da, da VMs laufen
0: sozusagen, mm -hmm, mm -hmm. und dann haben wir es uns ja, was eine für unterschiedliche YouTube Mail,
1: Mail-Clients angeschaut, im Lotus und was der Teufel, was die wissen. Ja, genau, was jetzt
0: haben wir einen Testmonat gemacht oder sowas, oder ein Monat zwei mit 99 Euro oder sowas, Ansehen, ja. bis ich mir die ganzen Mails beieinander gehabt habe, und dann habe ich es wieder abgemalt, so teuer war das Service, ja. <lacht> ja, traurig. Traurig, traurig, traurig. Ja. So, jetzt muss ich mal schauen, ob es da… Ah, Litmus, genau. Habe ich schon rausgegoogelt. Litmus. Litmus.com okay. und wir haben mal hergenommen. Okay. Ja. Also falls sowas wir braucht, das ist sehr gut, aber halt nicht günstig. Ja. Mhm. Ja, äh, sieht man auf der Webseite mehr. gleich das E-Mail-Testing, den Link, was ich nicht gehabt habe, da sieht man dann die verschiedenen Clients aufgelistet äh, und überall, wie das dort dargestellt wird. Ja.
1: Mhm. Mhm. ja, ja, das nimmst du halt dann einmal her zum Entwickeln von diese also wir haben es halt auch mal hergenommen dann zum Entwickeln von diese Templates.
0: Mhm. Und ja, das war es dann. Ja. Haben sogar die verschiedenen Online-Web-Clients drinnen, wie von GMX über. Ja, genau. Autokom ja, das ist ja Nächste, und,
1: genau. Es muss ja dann in die, in diese ganzen HTML-E-Mail-Clients ähm, auch gut ausschauen. Genau. Google Mail ist da eine gescheite Google Mail, Länge. ja, genau. Ja, mhm. ah, ja, ja. Nein, aber wir haben da damals dann wirklich auch eine Freelancerin gehabt, mhm. die sich mit dem Thema ähm, sehr gut auskennt hat, und die hat das im Endeffekt dann alles für uns gemacht. Ich meine, du sagst, die sich mit dem, dem herumgeärgert hat. Ja, das wahrscheinlich auch, aber nur ne, die hat das, die hat den Vorteil gehabt, das hat schon ein paar Mal gemacht hat vorher, ne? Ja, ja. nein, das, das uh, darf man total unterschätzen am Anfang. Voll, ja. ja da glaubst du, okay, ja cool, das da klickst du jetzt in HTML irgendwas zusammen genau. und geht schon. Ja. Nee, so das ist, ist das nicht. nicht. So. Ja. Okay. Ich habe ein Buch gekriegt, zu Weihnachten. Ein Buch. Hängt ja. er ein bisschen, ja mit dem E-Mail-Thema zusammen. Wieso, werde ich gleich sagen. Und das Buch heißt ähm, Creative Selection. Mhm.
0: Ich
1: weiß ich nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast. Die Paste Das, das ist die,
0: die. Ist für Apple das Buch, oder?
1: Genau. Das ja, ist also von einem ehemaligen Apple-Mitarbeiter mhm. geschrieben. Wie heißt der ehemalige Apple-Mitarbeiter? Das war der Ken Koscienda. Koscienda? Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Mhm. Egal. Ähm, der war jedenfalls lange Zeit, ich glaube um die zehn Jahre oder so, bei Apple. Und war auch in diesem ursprünglichen Team, was halt an der iPhone-Software bastelt hat. Vor Anfang war mhm. dabei. Mhm. Mehr oder weniger. genau Und das, das beschreibt er halt so. Und ist ganz nettes Buch. Kurzweilig. Und halt auch voll interessant, das einmal quasi aus so einer internen Sicht halt um, ja, das lesen einfach. Und der Typ war dann auch derjenige, der hat beim iPhone die Tastatur übergehabt. Mhm. Ja? Mhm. Und halt wirklich from scratch. ja. Mhm. Die haben halt gewusst, okay, sie brauchen uh, eine Bildschirmtastatur yeah. und so, da jetzt mach. Mhm. Ja? <lacht> und da beschreibt er dann halt auch die ganzen uh, unterschiedlichen Versionen, die er sich halt da halt überlegt hat. Ja? Mhm. Also die haben halt dann relativ bald auch schon gewusst, okay, es wird verdammt schwer, ja, weil sie haben, am Anfang haben sie halt einfach quasi, ja, ja halt eine Tastatur einfach auf, äh, projiziert und dann ist halt wirklich der Scott Vorstall heute halt versucht, dass er seinen Namen, Scott, seinen Vornamen halt tippt und der ist wirklich quasi mit dem Zeigefinger dann, oder versucht, so aufs S aufzugehen und halt immer oder daneben tippt sozusagen, mhm. weil es die ursprüngliche Version war halt wirklich, okay, du tippst auf den Button und dann wird er halt ausgelöst, ja. mhm. Nur das Problem, sagt er halt, ist halt auch mit den Fingerkuppen und so. Du, du, tippst eigentlich in Wirklichkeit physisch immer ein bisschen daneben. Mhm. Ja. Und da haben sie dann voll umeinander gewerkt, dass sie halt das Problem da umgängen und bis dann mal quasi auf die Lösung gekommen sind, äh, mit dem, dass sie halt dann die Tastatur findet welchen Buchstaben du jetzt eigentlich drucken wolltest, je nachdem, in welchem Kontext das du halt mhm. bist und mit mhm. Wörterbuch dahinter und was der Teufel was. Ja. ja na, voll interessant zum, äh, zum Lesen. Und was er halt auch sagt, ist, so bei Apple zumindest, ich meine, er war halt eigentlich nur während der Steve Jobs-Ära und ich glaube, nachdem der Jobs dann gestorben ist, auch nur für kurze Zeit und dann hat er auch selbst gekündigt, mhm. ähm,
0: aber, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> Also ich habe das Buch mal gekauft letztes Jahr, ah, okay. ähm, aber ich habe es leider, nicht, jetzt, was du sagst, du erinnerst mich daran, dass ich das noch nicht fertig gelesen habe, ich habe nämlich da nur das erste Kapitel gelesen ja. und im ersten Kapitel kann ich mich noch erinnern, da haben sie über dieses über die iPad, dass du eigentlich geredet, gell? also wo es quasi überlegt haben, wie es im Querformat und im Hochformat, welche Tasten das drauf dann. Genau, ja, ja, ja. Äh, wo schon darum gegangen ist, quasi, sollen die Tasten ständig drauf sein oder nicht, und wo, wo auch so diese, diese Meeting-Situation mit Jobs halt schüdert, quasi. Genau, das wollte
1: ich sagen, genau. Ja. Dass halt e extrem viel ist, war auf diese Kin, auf diese, wie haben sie das genannt? Keep, ähm, Kippel, nein, auf oder? diese Präsentationen, ja, auf die Demos, so. Ja. Auf die Demos halt aufgehängt, genau, ja. ja. Wo es halt dann Carsten hat so. Uh, du hast jetzt dann übermorgen Demo, ja, <lacht> jetzt sag ja. ich mal was her, ja. Genau, ja. und dann beschreibt er halt eine Situation, wo er halt, da hat er so ein, dass du ein prototyp wo er quasi drei Buchstaben auf einer Tasten hat, mhm. um, sodass er halt auch die Software dann besser auszufinden kann, okay, welche Buchstaben wolltest du drücken sozusagen, mhm. und dass du das halt auch leichter triffst. Und dann hat er halt die Demo mit dem äh, Phil Schiller zum Beispiel gehabt, mhm. ja. und der ist, halt, der ist halt reingekommen, hat sich das auch geschaut, für Minuten hat eigentlich nichts gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, wieso schauen das nicht aus wie eine normale Tastatur? Ja, wegen dem und dem. So, Na, das interessiert noch nicht. Und ist wieder gegangen. Also.
0: <lacht>
1: <lacht> und ja. anscheinend auch die Demos da beim Jobs müssen nicht halt nur viel Ärger gewesen. Ja. Er, hat. er schildert
0: halt das so, auch, wie er da eben vorher lang gewartet hat, dann, bis er irgendwann dann dran kam, so quasi, dann wird er ja. halt da reingekollt, dann sitzen halt da der, Forster, der der Jobs, der Schilder ein paar halt drinnen, ganz die mhm. wichtigen. Und dann, alles total, er beschreibt halt jetzt voll geil, dieses Environment da, wo er da rein geht genau. wir rennen dann das Demo und wir sind der Jobs halt, wie nachdenkt drüber und dann eigentlich ganz wenig sagt dazu. Ja, mhm. aber total prägnant halt, weißt du, ja, dann, genau. Okay, entschieden so, die, dass du so nicht die, ja. Das ja. äh, ist, das ist schon krass, ja, also. <lacht> und da weil er ja vorher noch jemand hat, der mit dem da über das, äh, irgendein Vorgesetzte von ihm auch, der ihm sagt, ja, äh, ich glaube, ich würde es eher so machen, ja, genau, ja. Und der Jobs entscheidet sich aber genau anders. Und der hat aber dann auch überhaupt kein Problem damit so quasi, ja. Was? Mm. Okay, dann machen wir es eh so wieder. Mm. <lacht> das ist schon krass. Alter. Und dann sieht davor sowas. Genau, davor beschreibt er nur, der hat,
1: ähm, der ist irgendwie über so Browser-Geschichten eigentlich zu Apple gekommen, weil Apple quasi Ach, einen Browser ja wird. Über Conqueror und so eigenen, dann. Das ist das zweite Kapitel. Genau, genau. und da hat es quasi das KDE-Projekt ja, genau. Mit einem eigenen Browser. Und die haben gesagt, okay, jetzt nehmt du das Open-Source halt einfach her. Ja. Oder eher eine Idee war das eigentlich, glaube ich mhm. sogar selber, dass sie es halt hernehmen und halt auf dem Mac zum Laufen bringen. Genau. Das habe ich vorher auch noch
0: nicht, also mir es vielleicht irgendwann einmal, wie es ist. Da Aber ich, also, ja, so ich ja. mir an das erinnert, ja. dass das Erfahrend dieses Webkit eigentlich aus dem Conqueror vom KDE so stammt. Genau. ist. Das war genau. da wieder bewusst worden. Ja. Genau, und da
1: beschreibt er das quasi auch überhaupt keine Ahnung gehabt, <lacht> so in die Richtung, was das Teil macht. Und dann haben sie halt wirklich quasi Schritt für Schritt die compile errors durchgegangen, bis es halt irgendwann einmal kompiliert hat. Genau, ja. Und dann, ja, dann hat es eh nichts angesagt. Ja, Laufen bringen halt am <lacht> iPhone, ja. ja, ich glaube, am Anfang haben wir halt, also ne? nur für den weg, nur für weg. Weil es gesagt hat, weil der Jobs gesagt hat, okay, der Sie Internet Explorer brauchen. muss quasi wieder weg. Ja, ja. Das interessiert noch nicht, halt, so genau, in die Richtung. Ja. Und jetzt gibt ja, der, der Internet Explorer krass. dann wieder zurück, oder? Ja, genau. Also, <lacht> also schließt edge wieder. Zum Beispiel, zumindest. <lacht> Wahrscheinlich. Genau, und über das ist er, glaube ich, dann, weil das dann trotzdem unterm Strich relativ gut gelaufen ist, aber wenn es am Anfang ein wenig hakelig war, das Projekt mhm. ist er dann zum so
0: iPhone-Projekt. Ja, Genau. 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 Ja, nein, ist ein cooles Buch. Ja. Also interessant so ein bisschen so Insights zu sehen, wie das Laufen ist, weißt ja. Und das hängt dann nur ein bisschen zusammen eben mit diesen E-Mails, was ich
1: vorher gesagt habe, weil das war dann auch der Typ, der, ich glaube, noch ein Browser oder während ein Browser, hat er auch sozusagen den Browser in ins Mailprogramm programm einbaut. Mhm. Weißt du, du im Mailprogramm kannst du ganz normal HTML editieren, sozusagen, in Wirklichkeit, Ach, was so. du E-Mail schreibst. Mhm. Und das haben sie halt auch vorher überhaupt nicht gehabt. Dann ja. hat er quasi mit, den, mit dieser mit dem Webkit halt das irgendwie so ummodeln oder erweitern müssen, dass du, du quasi live HTML heute halt editieren kannst.
0: Mm -hmm. Ja, stimmt. So weit bin ich dann nicht gekommen. Ich bin jetzt da eigentlich für das Browser-Projekt da gerade. Stimmt, da muss ich wieder weiterlesen, Machen wir wieder. Ich meine, was ich geht, halt
1: krass ja. finde, wenn das Ganze da so wirklich auf so, im Endeffekt auf a Person mehr oder weniger konzentriert ist mit diesen ganzen Demos und so, muss ja das für die wirklich krass gewesen sein, wie der dann weg war. Ja, ja. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt uh, Tim Cook auch so machte, dass er sich da die Dings zahlen lässt. Oder ich meine, das wären halt dann einfach die Riege drunter genau. mehr oder weniger übernehmen, ja. so wie sie Vorteile eh vorher auch gehabt haben. Ja. Aber interessant.
0: Ja, es ist interessant, weil quasi da wirklich halt sehr viel, wirklich auf einen Punkt an der Spitze zusammengelaufen ist halt. Ja, oder zumindest auf diesen Executive Team, ne? Also ja, man? Ja vielleicht sogar so. nur ein Level höher. Genau. Die ist halt weg von der Spitze, dann muss halt da drunter, ja, ja, genau. die obersten, keine Ahnung, fünf oder was, kümmern sich halt jetzt um diese. Nein, Team.
1: ich sehe die Frage, ob, ob das vielleicht halt auch ein Grund ist, dass da jetzt vielleicht in der Softwareentwicklung jetzt nicht so mega effizient sind mhm. mit ihren jährlichen Releases. Genau, Weil ja. du vielleicht mit dem Modell gar nicht so schnell hinbringst, ja, dann, weil ja. du vielleicht gar nicht so extrem schnell dann reagieren kannst. Was ja, ist der Greg äh, Frederick? Äh, wie hörst du sicher? Ja. Der Greg bist, ich mein, der Hund muss ja äh, nur mehr in Demos drinnen sitzen, <lacht> bei dem riesigen Klar, System, ja. was die ja. da,
0: da schon jetzt haben, weißt ja. also, irgendwie. Aber wenn man darüber nachdenkt, was war also ich, keine Ahnung, ein besseres mhm. System, so richtig so Continuous Delivery, kannst du auch nicht machen, weißt du? Ich mhm. mein, in der größten also, ist so zu viel iPhones draus, dass du hin und her musst du irgendwie so größere Milestones releasen und so zeigen. Naja. Ich weiß nicht, ich glaube nur, dass das einmal im Jahr releasen, das werden sie irgendwann einmal aufgeben. Weil
1: das ist irgendwie schon ein Altpacken. Ja. Wenn man es da ausschaut, zum Beispiel, was in dem Android, naja, das ist halt so wie FreeBSD Releases, ja, da haben wir jetzt ein monolithisches Teil und das releasen wir halt dann. Ja. Weil wenn man es da jetzt beim, bei Android, was da daherkommt teilweise, was der wo sie einfach zum Beispiel eine Phone-App ausschieben können, mhm. ein neues Update irgendwann. Ja. Also die sind schon, aber vielleicht hängt es ja mit der iOS-Plattform zusammen, dass das einfach gar nicht so flexibel ausschieben kannst, weil es vielleicht die, zum Beispiel so eine App wie ein Notes oder sowas, so vertratet ist in Wirklichkeit, mhm. auch intern, dass du das gar nicht jetzt auf die Gache mal
0: so hochziehen kannst. Möglich, okay, ja. ja. ich finde es jetzt in letzter Zeit häufig ist das eh wieder geballt, also bei, beim Apple und bei Microsoft, mhm. dass halt auch diese großen Firmen einfach da so viel, wenn man Apple, Microsoft tut sich extrem schwach gerade mit irgendwie den Windows-Updates die ganze Zeit, ja. Ja. Verballern dauern irgendwas auf Heise, aber jetzt mal so ein Screenshot da aus. Da waren irgendwie drei heiße meldungen dass ich mit keine <lacht> ja. Windows-Updates komplett <lacht> die anderen haben die Files gelöscht. Was der die anderen geht mhm. das wieder nicht. Uh, und bei Apple hast du irgendwie ständig so Sicherheitsgeschichten. Jetzt wieder mit diesem facetime bug der war ja schon ziemlich brutal. Ja, das ist ja? schon hart. Da uh, ja. liest auch ständig irgendwo was. Ja, haben sie jetzt ja? das Update ausgebracht? Hast haben du das schon gesehen? Gestern oder heute in der Nacht? Oder irgendwie also so so an, bis iOS. Heute in der Früh habe ich es gleich mal installiert. Das habe ich nicht aufgespürt, ja. Um, das aber das, das ist ja echt auch krass, dass da, also ich habe es dann jetzt einmal heimdurch im, im ETP auch richtig gehört. Aus, quasi. Du hast im Facetime wie wen angerufen und dann hast quasi aus dem Anruf einen Group-Call gemacht, indem du dir aber selber nochmal dazugefügt hast. Mhm. Und dann hast du sofort den anderen sein Mikrofon gehört, so quasi, ohne dass der abgekommen hat. Genau, weil er
1: dann die Logik gesagt hat, ja passt. Du, du selbst bist eh schon im Call ja? und du nimmst den jetzt aus
0: sozusagen und dann ja. genau das für alle initialisiert. Und dann, wenn der eine den Side-Button drückt hat dazu, dann war die Kamera an. So ja, genau. Das war das Zusatzfeature. Weil <lacht> aber
1: das ist schon heftig. Aber also. andererseits denken wir, ja, du siehst halt wieder, okay, die kochen halt auch mit nur mit Wasser. Nein,
0: das ist eh so, ich meine, dass die Bugs machen und so, das ist eh klar. Das, ja? das, gesagt, das, das ist auch. genauso wie in, also vielleicht
1: nicht genauso, aber die haben sicher viel Kohle und die haben sicher eine mega
0: QA oder so ja. und sowas rutscht dann halt trotzdem durch, gell? Die schwierige Sache ist nur eben, und das haben sie im ETP auch diskutiert, da bin ich nicht ganz durch, aber wie, wie bringst du, es war da auch so irgendwie, es kam ein junger Bursch drauf irgendwo, mhm. sagt das seine Mama? Sein Mama versucht, Apple das zu sagen. Wie geht das? Weißt du, was ich meine? Jetzt muss er bei der Hotline irgendwo an, ja? Kriegt zufällig eh schon die richtige, die kommt zu seiner so Sicherheit. dann. Ja. Die sagt ja so quasi, feilen Raider. Mhm. Ja,
1: ja, und. Das hat die aber sogar gemacht dann, gell? Hat's gemacht sogar. Ja. Ich meine, das muss die auch
0: auch nochmal machen als Mutter. Ja. Weißt du, dass du einen Radar dann Raider-Files dann findest. Der ist schon bewusst gewesen, dass das eine wilde Security-Lücke ist. Ja.
1: ja. Ja, das war anscheinend Rechtsanwalt ne? Ja. Die hatte ja dann das, wer, wer hat man, ja, wenn ich ihr auch in irgendeinen anderen Podcast dann gehört, der hat ja das in der Beschreibung dann falsch quasi halt wie rechts Rechtsanwalt, so ja. schön, schon Schritt für Schritt das hey, reingeschrieben. Super. Und dann traut
0: er trotzdem eine Woche, weißt du, ja. bis das, und das checkt keiner, weil die Dummin Raider sowieso irgendwie, weiß nicht, wie der die Abhandlungsprozess ist oder sowas, aber das ist echt die Frage, wie kommunizierst du so einer großen Firma, dass die das checken, was die Severity ist von dem? Und dann ja. geht's durch die ganzen Medien und plötzlich geht's halt von oben runter. Ja, weiß okay, exactly. ich mein, du da DC-Label mitgekriegt, und ja. dann bumm, 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 dann hast du den Fire Drill. Ja, exactly. Weiß ich okay. ja, dann, dann ist er lahm. Aber vorher? Ja,
1: anders, ich war, ja. Was, die, die, die haben, die sind halt einfach auf so, auf hunderte Millionen von Geräten und ich weiß gar nicht wie viel, dass die pro Tag quasi an Parkplatz zeit kriegen. Das ist also, wenn du dann die arme Sau bist, die das irgendwie <lacht> abarbeiten <lacht> muss, ja, so First-Level-mäßig, ja, ja. dann ist da wahrscheinlich auch schon alles wurscht. Wenn man sagt dann, ja, File
0: and Raid, file, file Ja, nein.
1: Denkst du irgendwie, ja, genau, ja, ja, ja. passt schon. Ja, hast du irgendeinen Scheiß wieder gemacht und so, hat der andere so, auch angehoben. So du, du, du kennst dich halt nicht aus. Ja.
0: Nein. Das ist echt schwierig ja. irgendwie. Na, der, der Patrick hat ja auch schon, ich weiß jetzt nicht genau, was der aktuelle Stand zu dem ist, aber der hat auch so echt, finde ich, auch kein unwichtiges Ding entdeckt, so quasi, dass seit eines ziemlich einer, einer Zeit jetzt sind, ähm, in dem du Not disturb ein Fehler drin ist. Weil du kannst ja beim Du Not disturb bei dem, wie heißt das auf Deutsch, -Modus, nee, nicht Störenmodus, kannst du quasi, dass gewisse oder dass die VIPs ja, trotzdem nee. durchkommen. Ja, und das funktioniert aber aktuell nicht. Also du, das Problem ist dann, du gehst auf ins Bett und denkst dir, naja, ich, ich tue es auf du Disturb in Nacht, mhm. aber und ich tue mir halt das in die do Not Disturb so einstellen, dass meine Eltern oder meine Frau oder was weiß ich, mich anrufen können, auch wenn was Wichtiges ist, und dann kommen die aber nicht durch.
1: Mhm. Okay. Ja,
0: also und bei mir ist auch so, ich habe da ähm, Paper, nein, Paper, Paper, äh, Paper Duty für unsere Server-Alarmierungen, ja, und ich habe mir das halt in die VIPs dazu da. Und halt eingestellt, weil ich, wenn ich jetzt Bereitschaft habe mhm. und mein Handy geht halt einfach um Mitternacht in die Rundestörer automatisch, dann will ich, dass der Anruf trotzdem durchkommt. Für alle so leid, das funktioniert dann auch plötzlich nicht. Und das merkst du aber eigentlich nicht, ja, bis dass du da früh aufwachst und merkst, dass zehn Anrufe in der Abwesenheit. Mhm. Ja, das ist schon blöd. Mhm. Und äh, das, ja, was kann der Patrick da in seiner Situation? Der kann einen Raider feilen mhm. und auf Twitter ein bisschen herumfragen, ja. ob das andere auch noch für zehn Kindern. können aber wie 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 machst Apple auf das vernünftig aufmerksam. Mhm. Ja? <lacht> das ist ja. echt geschissen.
1: Ja. ja? Ich glaube, die kriegen einfach da schon so viel eine, das ist war ja. Ist ein Mehr von <lacht> irgendwelchen Meldungen. Und wanns dann, was der dann dann diejenige Person, die halt dann gerade zufällig irgendwie das Ticket erwischt, sie denkt und die hat sie dann sogar auf auf Duplicate quasi angesetzt und also, was ist Das das Raider Ticket, das heißt, mhm. hat es quasi eh schon ein, also also ein gegeben, ein, okay. mehr oder weniger. Mhm. Und das andere ist aber schon was seit Mitte Jänner oder irgendwas? Gefeil war dann. Ich ja, weiß nicht, wann das ist das Group
0: Call Functionality Cammer? Ja, eh
1: mit. Dem zwölf, das haben sie eh wahrscheinlich dann relativ schnell ausgeballern müssen. Mhm. Also, ich halt nicht mit dem Zwölfer gekommen, ja. das haben sie dann schon mit zurückgezogen, glaube ja. ich. Fürs 12 und dann ich glaube, es war ja ist er erst nicht da drinnen. Drin, genau. Ja, also genau. das merkt man schon, das ist mit heißer Nadel gestrickt, ja. Genau. Aber ja. man sieht, ja, das aber wenn du äh. so security aware und alles mögliche bist, aber ja. und ich glaube, dass da auch noch durch das, dass auch die Software immer komplexer wird, da wird nur, glaube ich, mehr kommen. Ja. <lacht> und so Lücken. Das ist einfach Teil wahrscheinlich unmöglich zu durchschauen, die ganzen Zusammenhänge mit den ganzen Features und Sie müssen halt immer wieder neue Features dazugeben. Ne? Hilft ja nicht, es entwickelt sich da immer alles weiter. Das ist, pff, ja, eine zahre geschichte Da sieht man, du kannst nur so viel Kohle haben und nur die das ganzen, was die ja. reichste Firma der Welt sein und <lacht> Kohle ohne Ende, aber es ja. bringt da nichts einfach. Ja, in dem Kontext zumindest. Hm. Jo. Ja, wieder Geschichte, aber wie gesagt, das zwölf 1, 4 ist ausgekommen, Habe ich heute gleich in der Form installiert und jetzt habe ich auch das FaceTime
0: dann wieder auftrat. <lacht> <lacht> ich meine, Sie haben dann zwischendurch ja eh serverseitig quasi äh, die FaceTime-Calls deaktiviert, gell? Genau, nachdem das auf Twitter
1: hochgegangen ist, mhm. haben Sie es dann auch nach ein paar Stunden halt dann einmal ähm, deaktiviert sozusagen, ja. serverseitig. Und dann hat es eh nicht mehr funktioniert. Äh, ja, ich meine, man sieht ja da heute ist was also ist heute für Tag? Heute ist Freitag. Wann ja. ist das rausgekommen?
0: Letzte Woche, oder?
1: Letzte Woche, glaube ich, oder?
0: Hat schon ah, fast eine Woche dauert jetzt wieder, bis das update Genau, dauert, da oder?
1: sieht man auch solche Updates, gell. das ist halt ja, die ganze Maschinerie, die da wahrscheinlich dahinter hängt und da musst du trotzdem QA machen, kannst du es nicht einfach das Update dann <lacht> aus dem <lacht> nein, Malern und weiß ja also nicht eine Milliarde Geräte. Genau. Ja, alles muss <lacht> wir gar nicht nur den Fragen. <lacht> Echt? Ich habe mir es auch schon oft gedacht, ich meine, wenn diese ganzen Quartalszahlen und so hörst, ja wie viele aktive iOS-Devices und hin und her. Ah, das muss einfach von der Infrastruktur auch mit den ganzen iCloud zeigen und so. Das muss einfach so krass sein, wenn du da ein neues Feature einführst, ja. weil da da halt gleich mal, weiß ich nicht, 100 Millionen Leute drauf waren, ja. die weißes drauf waren,
0: im Zweifelsfall. Also ja, das das ist ich echt, geil. echt Wahnsinn. Also ja. so also für, für FaceTime-Group-Call, jetzt fährst du das Update aus, plötzlich geht FaceTime-Group-Call, dann muss der Server ja. für das Ready sein, dass plötzlich das alle ausprobieren. Aber ja, voll. Ja. das, ich weiß nicht, wie, immer ich mein, ja, ist schon spannend, ja.
1: Klar, jetzt mit diesen Betas so haben sie es wahrscheinlich eher ein bisschen erleichtert, ne? so, ja. weil es ist, da hast du eine geringere Menge ja. an, an Tester, obwohl das wahrscheinlich auch schon wieder einige, sind, ja. einige hunderttausend sind oder so. Mhm. Aber... Ja, wie magst du es sonst testen? Das ist halt so wie bei uns in der Entwicklung, was du halt zuerst alleine irgendwas entwickelst <lacht> genau.
0: <lacht> und auf einmal, ups, sind 300 Leute drauf. Ja, da mit Daten. Genau, da
1: sind halt nicht 300, sondern, weiß ich nicht, klar, mal 100 Millionen <lacht> drauf. Ja. Das ist echt, ich meine, Vielleicht ist nicht bei FaceTime, aber wenn es jetzt irgendein iOS-Feature oder so, was jeder irgendwie hernimmt, automatisch einbaust, da, puh, bist ja. du teppert, da geht's dahin. <lacht> Für das funktioniert eigentlich iCloud, finde ich, mittlerweile eh schon wieder relativ gut. Ja, das ist für mich auch sehr... Also gerade cool, mit ja. dem Fotosync und so, das hat sich, glaube ich, schon verbessert.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. Also,
1: also das ist echt der Wahnsinn. Du kannst mhm. Fotos machen, sobald du da Mac bist oder eben auch am iPad, ja. ist das immer gleich synchronisiert. Mhm. Mhm. Schaut sehr cool, das ne? Nicht gut, ja. Ja. Ja, ja, so, was haben wir dann noch? Was, Marzipan, Ausblick? Also Boah, das Tipp, ist oder? aber schon <lacht> ewig. Jetzt, wir, jetzt kommt da schon bald, bald das neue MacOS raus.
0: <lacht> ja, jetzt gibt es immer so Gerüchte für neue iPads und so, gell, die nur irgendwie jetzt im März oder was daherkommen sollen. Ähm, ja, Mini angeblich auch wieder. Ja, Mini, ja. Ähm, aber das klingt glaube ich, so ein bisschen aus dem Ding, aus halt einfach... Ähm, dass er das dann irgendwie den neuen Stift unterstützen wird und so halt, ja, und dass du einfach wieder ein Low-Cost-Ipad halt hast, kein Pro, sondern ein normales, was ich mhm. den aktuellen Stift kann und so weiter halt, ja, wahrscheinlich mhm. wird das für das einfach sein, dass da mini und eventuell sogar wieder Mini, ja, mal schauen. Mhm. Mhm. Ähm, puh, 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 was haben wir denn da? Ist, was ist ein Airtable und Workflows und so weiter? Hast du das eigentlich oh, gemacht? Ja, das ist aber schon wieder ja. ewig aus. <lacht>
1: Keine Ahnung, hast du von dem Airtable schon mal gehört?
0: Äh, ich kenne also im Amerikanischen irgendwie immer wieder mal. Ist das das Reservierungssystem? Nein. Nein, ist das, nein das ist was anderes. Äh, das Airtable
1: ist im Endeffekt, Link gerne hin, äh, ist im Endeffekt sowas wie, wie Excel, mhm. nur halt in einer Web-Anwendung. Mhm und in einer mit einer REST-API. Okay. Äh, ist ein kostenpflichtiger Dienst. Äh, wo du halt im Endeffekt so Spreadsheets oder sie nennen es halt, halt dann auch teilweise so deine eigene Database.
0: Ähm, ja, halt warten kannst. Mhm. Schaut und, auf ersten Blick teilweise also wie ein sogar. Mhm.
1: Ja, genau. Das ist halt dann das Nächste. Also es muss jetzt nicht ausschauen. Sagen wir so die Ausgangs. Situation schaut so aus, dass du einfach einen, so einen leeren Spreadsheet hast. ja. Mhm. Und du kannst das Ganze aber so hoch konfigurieren, dass du halt dann auch, weiß ich nicht, Images, iPad test und alles mögliche. Und ja, <lacht> eben kannst du auch so weit gehen, dass das dann schon fast ausschaut wie Kanban-Geschichte. Mhm, Kalender und so. Das kannst du okay. aber selbst uh, zusammen designen. Sie haben einige so Templates, mhm. so Ausgangstemplates was also ja nicht, was der für die Buchhaltung oder für die, keine Ahnung, DVD-Sammlung und so Geschichten halt, ne? Mhm. Aber das sind im Endeffekt alles immer, ja, eigentlich so, so Datenbanken, so tabellarische. Okay. Spreadsheet mit Database. Mhm. Genau. Und das Geile ist halt, oder oh, das Geile, ähm, das, was halt interessant ist, ist halt, dass da eben eine REST-API dann gibt, für jede deiner Datenbanken, die du hast. Ja. Die kannst du quasi separat aussprechen über REST-API. Die ist ja ziemlich gut dokumentiert. Mhm. Also was du hast, du die Beispiel-Calls dabei und kannst du gleich über das Web dann ausprobieren, mhm. was kommt da zurück und so. Also echt geil gemacht. Ja, Ja. und dieses Airtable, das nehmen halt jetzt teilweise eh der, der VTG und so her. Uh, für so um, iOS-Workflows so, zum Beispiel. Mhm. Weißt du halt, dass du über die die Shortcuts kannst du ja so Post-Requests und so machen. Und ich glaube, bei einem Airtable, da authentifizierst mhm. du ja nur über irgendeinen so Token oder so. Mhm. Also relativ easy. Und ja, da kannst du dann deine Tabellen außerbefüllen oder außerlesen oder so okay. über, über Workflows. Mhm. Aber aber ja mal ganz so cool, ich habe mir mal auch so Tabellen angelegt, für so, was war das? Ja, für so Projektzeiten eigentlich einmal. So testweise. Und das ist aber ziemlich cool, weil es eigentlich relativ schnell so einen Shortcut, Shortcut, die konfigurieren kannst, wo du sagst, okay, jetzt drucke ich da einfach drauf. Und bumm, zack, äh, fügt man dir jetzt einmal gleich die Zeile. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Die aktuelle Uhrzeit. Sozusagen. Uhrzeit, genau. Und dann du mhm. noch ein wenig Text dazu oder so. Mhm. Genau, so okay. Geschichten. Kannst du da cool umsetzen. Ich meine, es, ja auch wieder. Total einfache Idee irgendwie, yeah. <lacht> aber ist, ist in der Ausführung ziemlich gut gemacht und das lebt halt voll davon, dass du das eben dann äh, integrieren kannst mit, mit anderen Diensten.
0: Ja, du hast gerade noch ein bisschen schwal, mir irgendwie, also es klingt so simpel, dass man sich denkt, es ist sehr viel möglich damit, aber ich jetzt gerade noch eine konkrete Dinge, ein, was man machen könnte damit. Ja, mhm.
1: ja genau.
0: Ja, ja.
1: Hm. Man kann wahrscheinlich das Ganze über, ich weiß nicht, inwiefern, dass die äh, die Google Spreadsheets auch über API äh, jetzt irgendwie
0: äh, ansprechbar sind. Das habe ich auch. Also du hast ja in Google Spreadsheets zumindest, was da interessant ist, die kannst sehr cool in das Community selber, gibt's geschichten mm -hmm. das noch genau. dass du aus, außen die Sachen genau. abfangen kannst. Gell? Aber ob du das von so das wie R-Table abfangen kannst, eher wahrscheinlich nicht, eher glaube. nicht. gell? Das sind da hat ja Microsoft die jetzt gerade, sie machen gerade so eine äh, ziemlich schräge äh, Werbekampagne, hast du das gesehen auch, wo es quasi Office äh, versus, versus Office 365 äh, quasi Server eine eigenen Office-Produkte gegeneinander hinstellen. Mhm. Äh, mit der Twins-Challenge, wenn habe mir da zwei, drei Videos einmal umgeschaut vorgestern. Okay. Äh, Finde ich auch krass, dass die Server einfach so machen. Die bewerben halt Vollgas, ähm, die sagen, halt, Office 365 ist alles 100 mal besser wie Office 2019. Okay. Ja. Ähm, also, sie wollen halt auch die Leute auf diese Subscription-Office-Version bringen halt. Mhm. Ja. Und nicht mehr die Einmal-Kauf-Version. <lacht> ah, okay. Also, das gibt es immer noch, oder? Dieses Office, dass du das alleine kaufst. Ja, scheinbar. Also ah, interessant. Office 2019 halt jetzt zum Beispiel, ja. <lacht> Okay. Ähm, und ja, da hucken sie halt immer Zwillinge halt hin und geben einem die identische Aufgabe sozusagen. Alter. Der eine muss das halt mit Office 2019 da erfüllen und der andere mit Office 365. Ja. Und dann ist halt aber schon lang fertig, wo der, erst der eine nicht einmal den ersten Punkt erledigt hat. so quasi. Mhm. Schräg, schräg, dass die so bewerben und so machen. Ja. Wie sind das
1: beim Office äh, 365? Da hast du ja eigentlich im Web jetzt auch schon die, die Anwendungen, oder? Genau, ja. Also zumindest, glaube ich, was habe ich gesehen, uh, Jetzt PowerPoint, wie heißt das, Notizen-Tool? Note, One OneNote. Note, genau, mhm. das habe ich schon mal gesehen. Ja, ich Word, Excel. <lacht> und das word, Excel. Web und das Wahrheit. Okay. Ja. Mhm. Mhm. ja Was mir neulich fasziniert hat, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe, aber neulich Präsentation gemacht und die habe ich komplett in dem Google, Google Slides gemacht. Mhm. Und das ist echt eine krasse Web-Anwendung. Mhm. Also Wahnsinn. Also mit dem kannst du echt arbeiten, wie mit einer nativen App. Ja. Yeah. Ist echt brutal, du kannst, weiß ich nicht, Textblöcke kopieren, alles Mögliche. Mhm. Was der verliert, dann kann, kann die Formatierung verliert er nicht und so. Mhm. Hast alles Mögliche an Funktionalität, was ich nicht, du kannst die Präsentation, einen Testlauf machen mit deiner Präsentation. Mhm. Ja, ist echt krass, muss man sich echt einmal anschauen. Also, ich habe da die Präsentation eigentlich, ja, gemacht wie in einem Powerpoint, kannst du mhm. sagen. Echt wild, was da schon, was da schon möglich ist. Hein? Ja.
0: Nein, es ist eh so krass, bei uns in, in der Arbeit ist es eigentlich auch immer so, denkt denke die ganze Zeit, wir haben jetzt zwar ähm, unseren ganzen, wie soll ich sagen, die, was, die bei, was bei uns sehr viel administrativ machen, sei es jetzt eben Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, alles so, das ist, läuft sehr viel bei uns nur über Microsoft Office. Mhm. Ja? Aber das Office haben wir halt quasi, weil wir jetzt diesen Action Pack Subscription halt immer haben schon, seit, mhm. seit Anfang an. Also, da sind halt fünf Lizenzen dabei. Ja, und das haben wir immer gehabt, auch für Visual Studio und Server und alles Mögliche, was du dazu brauchst, das Entwicklungsding, ja. mhm. ähm, Aber dann, jetzt bist du eigentlich, sind wir halt hauptsächlich natürlich alle eigentlich am Mac unterwegs. Mhm. Jetzt hättest du eigentlich natürlich am Mac auch automatisch dabei, deine Pages und deine Numbers und so. Mhm. Ist hat auch im Prinzip jeder jetzt mittlerweile gratis dabei. Mhm. Ja. Äh, dann hast du einen G Suite-User ja mhm. da hast deine Docs und deine äh, Spreadsheets und so weiter und eben dein was ist das die Präsentationstool Slides Slides oder? genau, ja, genau. Mhm. also du hast im Prinzip jedes Ding wenn du jetzt die drei hernimmst ähm, Dokumenten schreiben äh, Tabellenkalkulation und Präsentationen hast haben wir alles dreimal. Mhm. ja mhm. Äh, und da denke ich mir eigentlich ist so für das was man wir nutzen mhm. wird jedes von dieser drei Pakete wird da ja. ja. und jetzt ist es aber so, natürlich durch diesen Mix hast du halt das eine da und das und da mhm. weil wenn wir zum Beispiel mehr so kollaborieren halt miteinander, dann nehmen wir halt Google Docs her, mhm. weil das ist halt auf der gleichzeitig dran, in den Meetings mhm. oder irgendwas ja. mhm. äh, wenn ich jetzt eine Präsentation mache bin ich so ein Typ, ich tue gerne mit Keynote immer noch mhm. ja. meine Kollegen nehmen aber PowerPoint her mhm. teilweise ja. mhm. äh, dann ich tue mir jetzt auch, wenn ich selber mal ein kleines Dokument schreibe, mache ich das in Pages Mhm. Ja, die einen für die Rechnung nehmen Word her, mir taugt der Durcheinander grundsätzlich nicht so. Mhm. Ja, aber dass du jetzt sagst, okay, wir, wir machen jetzt eine harte Regel, wir nehmen nur noch dies her, ja, mhm. Ich sah irgendwie nicht, weiß ich nicht. Ob, aber über das mhm. denke ich oft einmal nach. weil mhm. das nicht lästig aber wenn du irgendwie ein durchgehenden Ding hast und diese Webgeschichten, wie du sagst, ähm, sind schon so weit und das Geile ist halt einfach, die verbessern sich halt ständig und ständig und du merkst es gar nicht. Ja, okay. wird immer ein bisschen besser und immer ein bisschen besser und, und dann hast du halt nicht den Hassel, wie selbst wenn ich jetzt die Lizenz dabei habe vom Office, ja, mhm. einmal im Jahr läuft das Ding halt ab und ich muss mhm. den Action Pack verlängern und bla bla bla, weißt du? Mhm. Äh, es ist jetzt mein administrativer Aufwand und, und, mhm. und jeder sowieso, egal ob das Google oder, oder Microsoft oder irgendwer ist, ständig bauen sie eine ganzen Authentifizierungs- und User-Account-Systeme an, mergen das mit dem Skype, mit dem Account und was weiß ich, und mm. das Portal für die action <lacht> schaut sowieso jetzt, zweite Jahr, komplett anders aus und die finden nicht mehr den Link, wo du einsteigen musst und jetzt ist das der Microsoft-Online-Account oder das ist der alte Hotmail-Account oder ist das der, was ich meine. Mm. Das ist so nervig, mm. ja. Da ist ich mir echt schon so ein Ding, geh weg mit dem ganzen, je weniger Accounts und Ding umso besser. Ja. <lacht> ähm, ja. Dies muss man halt auch sehen. und das ist ja, voll. Also ich habe
1: da gute Erfahrungen eben, wie gesagt, eben mit dem Slides und dann an dem Slides den, taugt man halt eben, dass es erstens mal im Web machen kann, mhm. sprich vor jedem Rechner und da mhm. präsentieren kannst du es nämlich dann vor jedem Rechner, ja. weil wenn du die URL äh, freigibst und halt irgendwo hast, ja, ja. brauche ich eigentlich nichts anderes als einen Browser, weißt ja, du, weil oft hast du dann bist halt irgendwo, ja dann, dann, halt dann genau, dann bist du immer, dann nicht im oder WLAN oder irgendein kommen, ja, dann und dann musst du halt auf irgendeinem Rechner das machen. Ja.
0: Und was also, mache ich mich dann immer als nächste, wenn wir über Präsentationen reden? Noch. Es gibt ja viele Leute, die machen es mittlerweile mit diesem ganz simplen HTML-Tool, mm -hmm. was es da gibt auch, also es ist nicht mm -hmm. Google, sondern was der was zu so links, links, also rechts, rechts sind dann ab, ab, Oder mm -hmm. es gibt ja ein paar so Präsentationstools, so denen halt fragen mich, warum mache ich das mit dem Tool dann wieder? Mm -hmm. Ja, ich meine, es schaut cool aus, wenn ich jetzt so eine technische Präsentation mache oder so. Mm -hmm. Aber ja, ich weiß jetzt echt nicht, du hast gegen Slides oder Keynote oder so. Na, vor allem, du ja. viel schneller im Endeffekt. Du ja, hast der Haufen
1: an Templates zur Auswahl halt. Aber ja. bei den Google Slides, dann kannst du auch die Master-Templates auch im Web und so editieren. Weißt? Ja. Ich glaube, das Keynote gibt es ja auch schon in einer Webversion. Das habe ich mal ausprobiert, eh für die Präsentation. Genau, auch. es gibt ja alle... Alles, es ist nicht so...
0: Kollaboration und Zeige.
1: Also das war nicht so machtig. Ja. Aber... Stimmt, genau, und Pages
0: konnten ja, und die konnten ja eigentlich auch mittlerweile alle in, also entweder online im iCloud genau. benutzt werden, mm. oder sie können ja sogar auch das gleichzeitig irgendwie ins, das koppelst. Genau, genau. Ja, genau. Nie, ja die,
1: aber, der, die interessant da sind sie nicht so, macht die Apple jetzt. Apple jetzt, ja. ja. Aber wenn du das Notes ausschaust, was du in der Web-Anwendung, das ist halt, ja, okay, es, es gibt's zwar und es geht zwar, mm.
0: aber, uh, ja. ja, naja. Ja, das wird eh, das Zeug wird zumindest eh jetzt auch ein bisschen besser, aber irgendwann wäre ich ja mal, wenn wir zu einem Punkt kommen, wo immer mal lieber ist, wenn wir das einmal alles konsolidieren.
1: Ich meine, was man schauen, machen kann, halt, was der mit diesem, mit dem InSync zum Beispiel, was er mit Google äh, synkt, ja. der synkt ja das quasi auch ins Dateisystem eine, die ganzen Google Docs und so, ja. und war es nicht so, dass du die dann mit dem
0: Word eh aufmachen kannst? In Insync weiß ich es jetzt nicht. Bei mir ist es eher immer umgekehrt. Also ich habe das Google Drive-File-Stream jetzt hier oben ja. und da linkt dann auch die Spreadsheets halt als Files im Filesystem. Mhm. Und wenn ich die Doppel dann geht halt der Browser auf. Okay. Ja. Um, und ja, und, ich, was und so das Besondere ist es so, also, wenn du jetzt ein Excel ins Google Drive lohnst mhm. und dann im browser doppelklickst, klickst, mhm. und du aufmachst, dann sagt er nur ein Preview, oder? Und dann, dann muss du aber sagen, Convert to Spreadsheet. Mm. ja Und das tue ich aber auch sehr oft, weil meistens reicht mir die Funktionalität von äh, ja, ne. Spreadsheets, braucht mm. kein Excel kein vollwertiges. Mm. Ja? ja, voll. Also ja, außer, ja. Außer ich mache jetzt richtig halt Pivot-Tabellen und zeige dass das ab und zu einmal vorkennbar wieder. Mm. Ja. Äh, sind wir, Excel Kung fu Bock aber <lacht> ja. Jetzt sind wir gerade dabei, dass wir äh, bei uns mal im Bezahlsystem etwas umbauen, weil ich jetzt da gerade. Okay. noch ja, das ist auch so ein interessantes Thema. Wir haben ja, wir nutzen MP24. Okay. Ja, das ist ein Bezahldienst, der halt aus der österreichischen Bankenlandschaft ein bisschen aus entstanden ist, ja, vor Jahren. Und dann, ähm, MP22. Ist das dot com? Dot com, Ja, genau. Ah, okay. äh, jetzt gleich mal den Link dahin. Und die sind dann irgendwie aufgekauft worden von einem anderen Bezahlsystem und nochmal von online, jetzt kennst irgendwie Member auf Heidelpay. Mhm. Ähm, sind aber echt super, äh, immer nur, die haben wir Team in Österreich, glaube ich, noch, ja, sind total responsive, wenn du irgendwas brauchst, Ansprechpartner, die im um Support schreibst du innerhalb von Minuten immer zurück und machen irgendwas, stellen irgendwas um und so. Okay. Das ist echt cool. Und wir haben ja bis jetzt immer den Weg gehabt, so quasi, dass man halt ähm, bei uns jetzt nur Kreditkartenzahlung geben. Mhm. Und die haben wir quasi in der Anwendung halt auch wirklich abgewickelt, dass du, also das war transparent für den User, der hat nicht gemerkt, dass da irgendwie MP involviert ist. Mhm. Das heißt, da ist ein Formular halt, was wirklich ein Timer-Design ist, Ja, mhm. da gibst du deine Kreditkartennummern und so ein und die werden halt quasi dann zu MP geschickt und die validieren das und dann schicken du das wieder zurück. Das ist aber serverseitig passiert. Mhm. Und jetzt gibt es da eine Umstellung, das ist jetzt alles noch viel schärfer geworden. Früher war es ja schon im Prinzip wichtig, dass du keine so Daten im Server gespeichert hast. Mhm. Weil sonst hast du ganz spezielle Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen. Ja, mhm. Und das haben wir auch nie getan. Mhm. Aber jetzt wo ins auch, sobald die Daten über deinen Server quasi transferiert werden nur. Ja. Also angenommen, ich schicke jetzt einen Request zu meinem Server und der leitet das dann an den GMP mhm. weiter und wieder zurück den Weg, dann gehen ja die Kreditkartennummern und Daten eigentlich über meinen Server einmal drüber. Mhm. Ja? Und für das braucht man jetzt auch ganz spezielle, muss man irgendwie 300 Seiten lang das Formular ausfüllen. Okay. Ja? Äh, und das Service. wollen wir uns jetzt, halt jetzt nicht runter. Mhm. Das heißt, du stellst das Payment halt um, mhm. dass du quasi wirklich redirected wirst, Mhm. auf die MP-Seiten, mhm. ja, und dort den ganzen Bezahlvorgang machst mhm. und dann wieder zurückgeleitet wirst halt. Okay. Ja, und das ist ganz interessant, da, weil wir haben immer schon mit dem Gedankenspiel, gerade bei unserer Kundengruppe gibt es viele Firmen, die in der Firma keine Kreditkarten haben. Mhm. Ja, also ständig haben wir halt von irgendwelchen Handwerkern oder irgendwas, die halt Timer nutzen wollen, mm. die Anfrage, kann ich das auch auf Rechnung mm. zahlen oder mit Banküberweisung halt und so, mm. ja. Und das war jetzt immer sehr viel manuelle Tätigkeit auch im Support, dass man halt eine manuelle Rechnung ausstößt, mm. sagt überweist, das da noch kontrolliert ist, das ist überwiesen worden mm. und so weiter halt, ja. mm. Und, ähm, da finde ich ganz interessant da mittlerweile, es gibt halt immer mehr so Bezahlsysteme auch als auf den MP-Seiten, die halt einfach alles Banking einbinden halt. Aber es gibt dann, Ahnung, es gibt ja schon lange das EPS-Überweisungsding, gibt ja. da ShiroPay, mhm. äh, früher hat es dann auch das Sofort-Überweisung gegeben. Genau. Äh, das hast heißt jetzt irgendwie sofort mit so einem rosa ja, auf. Das ist ja. irgendwie total schrecklich, das ist von Klarna mhm. aufgekauft worden. Mhm. Ja, und Klarna mhm. ist irgendwie so eine, eine holländische Bank, die kleine, also die, die sind vorher schon, mit ich das jetzt gesehen habe, vorher schon mal untergekommen, weil die haben mit Snoop Doggy Dog mhm. eine Werbung gemacht auf YouTube, okay. die ich gesehen habe. Ist das einfach, die, 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 muss, ich, muss ich aussuchen, weil ich da mal in den Channel einheim. Ja. Das ist nämlich Smooth, Smooth Payment, Snoop. Okay. Kleiner uh, Snoop Doggy Dog Commercial, den suche ich gerade aus auf YouTube. Ja, und wie gesagt, da kannst du jetzt dann relativ einfach halt äh, einfach, wenn wir das jetzt machen, gemacht haben mit dem Redirect, klickst du halt einfach auf MP dazu. Ich hätte halt gerne noch die Bezahlmöglichkeit, die Bezahlmöglichkeit, die Bezahlmöglichkeit und du musst selber nicht immer ständig was dazu programmieren. Mhm. Genauso wie Monkey gerne über PayPal zahlen Daten oder so. Ja mhm. Und dann klicke ich mir halt das da dazu bei meinem MP-Account und sage, ich hätte das auch gern, wirst du ein paar Euros ein, sagst, dann schalten sie das frei. Äh, ja, also das werden wir jetzt dann auch bald einmal aufbauen. Das ist ein ganz interessantes Thema. Ja.
1: Jo. Ja, cool. Ja, Irgendwas habe ich eh schon gelesen. Ah ja, weil es diesen Proxy da halt benutzt. Gell? Zum, zum Testen zum lokalen Wirt. Äh, den da, ah, den da ja, Alois...
0: Genau, den habe ich für dich hergenommen. Uh -huh. genau. okay. äh, weil da ist eben so, du kriegst halt quasi durch das Lokal im IntelliJ ja mhm. und du musst dir eine so eine Confirmation URL mitgeben. Da gibt's ein eigenes Sandbox-Test-Environment, wo du deine Bezahlungen durchführen kannst. Ja. Und die callen die halt dann die Confirmation-Url, um dazu sagen, ähm, dass das Bezahlung, dass die gut gegangen ist oder dass er Fehler gehabt hat und so weiter. Und da muss ich natürlich jetzt, möchte ich das halt immer einen kriegen diesen Callback halt. Um mhm. die Bagen dann, ja. Mhm. Und genau für die habe <lacht> jetzt wirklich ein Anwendungsfall gehabt, einmal für Engrock. Ja. Weil da geben ich mir halt den 8080er-Port, äh, nach außen und kann dann sogar einer HTTPS-Url geben, ja. Wo es den, Conf den Confirmation Callback machen können. Mhm. Ja, das ist echt das ist cool. super. Ja. 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 Coole Sache, ja. Ja. Haben wir schon lange äh, geredet davon, aber da einmal, es war schon extrem viel Aufwand damals, das Bezahlsystem alles implementieren. Ja. Mhm. Äh, und dann haben wir es jetzt lange irgendwie davon sozusagen zurückgehalten, das äh, anzugreifen.
1: Ja. ja, ist ja klar, wenn das einmal läuft. Wenn ah, es einmal läuft, gell. Magst du es nicht mehr ergreifen,
0: das und, und jetzt ist es halt auch wirklich ein guter Grund, das nochmal zu machen, das gleich komplett umzustellen, ja. Und wir haben uns am im Anfang immer gedacht, ach, das ist vielleicht ein bisschen schräg, wenn du dann so ein bisschen einen Bruch hast für einen User, dass halt von, von der Timer weg geht auf mhm. eine andere Seite wieder zurück. Mhm. Aber mittlerweile, je mehr ich selber im Web unterwegs bin, hast du das eh oft, das Ding auch mittlerweile, stört mich gar nicht, zu so fast springen umgleitet wir und dann irgendwo mhm. das Egeber wieder zurückkommt. Oder bei diesen Dings, bei den ganzen,
1: also das wird auch immer mehr kommen vor, bei den Kreditkartenzahlungen, wenn du machst, dass du auf diese 3D-Secure-Geschichten äh, kommst, dann bist dann wieder, aus DIMA-Redirect wieder... Genau, der TAN und das äh, genau, Passwort Hölle. Äh, genau, oh, genau. <lacht> und dann kriegst du halt einen TAN, weiß ich nicht, FFTM, <lacht> äh, irgendein
0: äh. paar Buchstaben. <lacht> ja, das ja. ist Da verstehe ich wiederum, also die Kreditkartenfirmen die machen es immer schwieriger im Web was zu zahlen. Gell? Mm. Also, ja. da Pay -Pay, wenn du Apple Pay, mein Kim im Browser, ich das sagen, die Hundwärts wegschirm ja, in, in, in Deutschland gibt es jetzt sehr ja schon die ersten Reports, dass quasi äh, die Bankenwerte, die, die Deutsche Bank oder irgendwer sowas veröffentlicht, dass sie in die ersten Wochen quasi mehr Anmeldungen für Apple Pay gehabt haben, als wir das ganze Jahr für Google äh, Pay und so. <lacht> 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 also, die glaube ich, da naja. Gewaltigung. Ja, das
1: ja. wird schon ein Feature heutzutage, gemacht. Im Endeffekt, du kriegst keine Zinsen, nichts. Eigentlich ist es wurscht, bei welcher Bank ja. du bist oder wo es dein Girokonto halt hast. Ja. Ja. Du, das ähm, ist einfach
0: ein ja. Service und ungemein bezahlen können. Ja. Ja, ja, bin schon
1: gespannt. Vielleicht kommt sie ja bei uns dann auch mal zu einer, zumindest zu einer ING-Dieber oder irgendwas. Ja. Da hätte ich ja ein paar Konten. Also ja. da, da, da war es sehr angenehm. Ja. Und in Deutschland haben sie es ja schon angekündigt, eigentlich fürs Frühjahr, mhm. die ING-Dieber. So. Okay. Also, nehmen wir mal, dass dann für Österreich, war es jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht das mega Problem uns ja. das irgendwie ausrollen da mhm. Und Dass jetzt ein Reifeisen oder eine Sparkasse jetzt nicht gleich mitgeht, okay. Aber.
0: Ja. Wobei ich mir immer nur glaube, wenn wirklich Apple mal in Österreich irgendeinen Deal macht oder sowas, ja, ja. Äh, dass dann eigentlich es eh sehr Interesse ist, dann gleich die ganzen großen Restaurants Und die
1: werden dann sicher, Weil, da wird es dann sicher auch von den Banken dann so Pressemitteilungen geben, boah, jetzt haben wir da, weiß ich nicht, wie viele Neuanmeldungen sozusagen. Ja. Und das ist halt dann sicher auf das Apple B zurückzuführen. Mm. Und dann, das ist eigentlich so wie damals, äh, wie das iPhone rausgekommen ist, wo damals der äh, ans Geschäftsführer, weiß ich nicht mehr, wie nah, ja, ah, er mit die Konditionen, na sicher niemals. Mm. Das wird es niemals bei uns geben, <lacht> ja, und ja. Kannst halt nichts machen, wenn dann die Nachfrage so groß ist. Nein, hast du hast einfach dann. Dass die Leute einfach, genau. Ja. Sonst wandern heute halt deine Kunden ab. Und so ja. wird das da sein. Genau. Darum fürchten sie sich wahrscheinlich auch alle davor. Weil das wird ja eine klar sein, dass sie dann nochmal das Ganze zur Eigendynamik kriegt, wenn die ersten Banken auffangen.
0: Ja. In Österreich geht es dahin wahrscheinlich. Ähm, ja, ich glaube, wir werden sehr langsam zum Ende kommen. Ähm, eine wichtige, ähm, ich möchte noch kurz am Ende machen, äh, und zwar darauf hinweisen, warte mal, es gibt wieder das Global... Asia Bootcamp in Österreich. Ich ja. ähm, poste jetzt meinen Link gerne. Das ist, jetzt müssen wir schnell reinschauen, ähm, ba, 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 ba. Im Wissensturm wieder. Und zwar mhm. am ba, 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 27. April. Ja. Da ist ja der Rainer Stroppbeck immer äh, am Organisieren und, und um Veranstalten sozusagen. Mhm. Uh, ich habe halt mir den Link jetzt vom Eventbrite eingehaut. Ich glaube, das ist uh, ein Gratis-Event, ja. Okay. Wo es halt einfach quasi rund um den Globus so Asia-Bootcamps gemacht werden, mhm. ja, wo man halt einfach so Workshops und Zeug um, rund um uh, Microsoft Asia halt machen kann und Microsoft-Technologien. ist ganz interessant. Um, der Rainer hat mir nämlich auch angeschrieben, ob ich nicht heute Zeit hätte, am Nachmittag uh, meinem Code dojo mhm. uh, mitzulösen. Uh, ich möchte das schon lange machen, mhm. uh, habe es aber noch nie geschafft. Heute mhm. um, halt ist nämlich ein Besucher vom Linzer Bürgermeister geplant. Aha, ja, okay. Und sie brauchen halt Unterstützung. Mhm. Um, und leider ist bei den Dynatrace und Catalyst und so weiter, wo die Mentoren herkommen, grad, haben gerade irgendwie die internen Veranstaltungen da und, so, und sind ein mhm. bisschen dezimiert derzeit. Mhm, ja, ja. Von der Menge, was mithelfen. Ich habe ihm dann uh, leider wieder absagen müssen, weil ich habe gerade. Uh, Baustelle haben und so. <lacht> ja. Ich fahre dann wieder auf die Baustelle, habe mir ein Foto geschickt von meiner Bodenplatten. Oh ja, tut ähm, ja. mir leid, ich war echt gern, im, ich nehme schon lange vor, möchte mir hier. hin. Äh, einerseits werden die Kinder jetzt dann auch bald in den Ding kommen, das vielleicht mhm. interessant wird. Und andererseits möchte ich echt selber gerne mal ein bisschen mit da einfach töten. Ja. Ja. Ähm, also das ist auch heute Nachmittag wieder. Mhm. Ja. Ähm, und mittlerweile ist es sehr wichtig. es ist cool, weil in Linz ist es eh schon gut etabliert. Jetzt gibt es ja in Steier auch schon eins, immer, wo immer wieder was hier geht, das was dann ganz gut man dürft und okay. laufen dürft, ja. Okay. Da hat sie eine Dame, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, äh, drum angenommen, der die, mhm. die Hauptorganisatorin, die, mhm. ja. Im Perg, glaube ich, äh, sind es gerade irgendwie am genau. Raten, mhm. ja. Also da tut sie echt was, äh, finde ich voll, voll cool, ja. Vielleicht ist sogar Steier mal für uns, von uns vor der und her ganz mhm. nicht schlecht, einmal da hinzufahren mhm. mit den Kids, ja. Ja, also auch auf das hinweisen und das Global, äh, der Reinhard gesagt, dann bitte auf das Global Asia Bootcamp einmal hinweisen. Wir haben den Link jetzt eingehaut. Ähm, Genau, Wissensturm. Also was ich so gehört habe, was tut man? die Lisi auch und so für Technologie Technologieplasche und so, waren ein paar mal dort na, mhm. und haben immer gesagt, es war extrem lässig. Ja, ja. kann man machen. Ich war auch zweimal dort. Was? Beim, also beim Kodododod schon? Beim Coder schon. Nein, ich war jetzt ein Asia Bootcamp. Also beim Asia Bootcamp. Ja, ja, okay, so, okay. Haben okay, gesagt. Mhm. okay. Ja. Mhm. Ja, gut. Dann lassen wir es da mal für heute. Jo. Das war unsere Episode 176. Und ja, generell ähm, allgemeiner Aufruf wieder mal. <lacht> <lacht> äh, war eigentlich das gefällt, was wir so machen. hört ja echt immer wieder nettes Feedback auf Facebook, über Mails, über wenn man sonst System trifft, einmal wo. Was immer echt noch hilfreich ist, ist auch wenn man mal ins iTunes reinschaut und dort nochmal Bewertung wie der fünf Sterne vergibt oder einen Kommentar <lacht> nicht dazu schreibt, das wirkt äh, für die Hörer auch. Ähm, mittlerweile hat es gestern hat's einen mega Deal im Podcast Imperium quasi gegeben, wenn uns da Spotify jetzt ein Ding gekauft hat, Gimlet, Media und Anchor. Mhm. Ja, mhm. also bei Gimlet haben sie vorher schon gerummert, irgendwie über 200 genau. Millionen Dollar oder was. Ja. Ähm, und das ist eigentlich ein schwarzer Tag, muss man sagen, für die mhm. Podcast-Szene, mhm. ja, wenn das so von Spotify und so weiter aufgegriffen wird. Mhm. Mein Enker habe ich jetzt vor kurzem in meinem Podcast gehört, auch von dem Gründer, äh, der heute ja eigentlich ganz eine coole Vision eigentlich gehabt und äh, es klingt ja total nett, was er so vorgehabt hat oder vorhat, aber jetzt hat er sich kaufen lassen von Spotify und die wollen irgendwie das im Prinzip da geht halt Spotify her und, und, und bietet halt dann auch Podcasts an, aber in Spotify drin, weil es taugt mir überhaupt nicht. Mhm. Also ich habe mal ein bisschen den Fest und Flauschig von Jan Böhmer mal gekocht, Zeitl. Mhm. So, wir waren war nie im Spotify drin gekocht, sondern mhm. immer über so einen eigenen RSS-Feed, den ich mhm. irgendwo zur Verfügung ah. hat, weil ihr nicht die Spotify-App für das nutzen will. und da sind meine ganzen Features nicht drin, was ich zum Podcast hachen haben will. Mhm. Um, also ah, das ist schon eine scheiß Entwicklung, wenn die es da alles da reinwandert oder viele so große Dinge. Gimlet war ja einmal sehr cool, das Reply All, Dogma Extrem, mm -hmm. der Podcast ferner Mal schauen, wie sie das alles wandelt. Ja, ja. ja sicher, wenn es dann so
1: Plattformen gibt, die sich das dann alles irgendwie äh, einverleiben. Ja, ja. Ist ein bisschen blöd.
0: Mal schauen, wie sie das entwickelt. Wir bleiben unabhängig. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. Außer also Spotify geht mit 3 oder 4 Millionen um die Ecken an. Ja, genau. nun, denkt man nochmal drüber nach. Genau. Dann riecht man Spendenkonto ein. Genau. Dass wir, dass wir unabhängig bleiben. Genau. Am Patreon.
1: Schauen wir, ob wir auf die 3 Millionen kommen. <lacht> ein bisschen teuer für die Zuhörer, glaube
0: ich. Ja. <lacht> <lacht> Passt. Okay. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und. Ja, einen schönen Arbeitstag noch. Ebenfalls. Und bis zum nächsten Mal. Alright. <lacht> Ciao. Tschüss.